1: Hello
0: Cats Hello imperfeitas imperfeitos sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada Aumentem o volume porque o microfone é que se abre nesta segunda temporada para o amor em todas as suas formas. Eu sou a Cláudia Daibert, tenho 42 anos sou de Brasília, sou mãe, adoro pessoas, adoro viver em coletivo e pensar no mundo mais justo e de trocas mais construtivas.
1: Oi, oi gente, eu sou Micaela Neiva, 43 anos, sagitariana, cigana do mundo e da coletividade. Me sinto inteira quando me multiplico, me misturo, me recolho e me acolho, principalmente nas mulheres. Eu sou uma mulher de coletivo, sem dúvida como vocês já sabem a partir de agora vamos receber aqui no nosso programa áudios das nossas apoiadoras e também das antigas convidadas aqui do imperfeitas Então é, se prepara se você também não está apoiando ainda a nossa campanha vai lá no apoia-se que nossa comunidade imperfeita está demais. Hoje vamos ouvir os áudios de duas mulheres que já passaram por aqui na temporada 1, as imperfeitas Simone Silva e Janaína André.
2: Mica, Claudinha, mulherada do podcast Imperfeitas, com alegria, com o retorno e agora provocada aí por, essa, por esse tema, né, o amor ao próximo, é, que de certa forma me permite compartilhar com vocês uma reflexão que eu venho fazendo, em especial nesse momento, né, nesse, em tempos pandêmicos. Né? Eu acho que a ideia do amor ao próximo ela é condicionada por uma outra ideia que eu acho que anda perdida na nossa sociedade, que é justamente a ideia do comum. Eu acho que sem a ideia, sem a gente fortalecer a ideia do comum, que a gente vive numa comunidade, que a gente precisa entender que essa comunidade que envolve humanos e não humanos né, é, precisa ser pensada a partir da ideia do comum é a base para esse amor ao próximo. Acho que sem isso, né, sem a ideia do fazer parentes, né, de que é importante, é necessário fazer parentes no sentido da Dona Harry, ou seja, que a gente precisa entender todos os elementos, todas as espécies como aliadas, né, e a gente não se colocar acima dela dessas espécies, é condição, é, é condição fundamental para a gente fomentar isso que a gente chama de amor tá bom meninas, um abraço é, sigamos firmes aí, coragem a todas e parabéns ao podcast
3: Amor ao Próximo pra mim é desejar a felicidade do outro, assim é olhar o outro e ficar feliz com a felicidade dele é olhar o outro a outra e querer que ela fique bem né, é querer bem sem olhar a quem é é um, é um lugar, né, que a gente se coloca de querer que a nossa felicidade se expanda. É, indiferente de forma, rosto, raça, quem, se eu conheço, se eu gosto ou não gosto. Eu acho que esse lugar mais humano de integrar com todo. Integrar e se sentir feliz no meio de um, várias pessoas felizes. Pra mim é isso, assim, amor ao próximo é, é esse senso de humanidade, assim. E que a felicidade esteja para todos os lados.
0: Sim, agora sem enrolação... A nossa convidada de hoje é uma loba aquariana de 48 anos, prestem atenção nesse aquariano, acho que ele fala bastante sobre ela. Como ela mesma disse, nasceu no dia 10 de fevereiro, no dia do PT, abre, abre aspas, coraçãozinho. Ela é vencedora do Prêmio Saraiva de Literatura na categoria Crônicas, doutora em Filosofia pela UERJ, mestre em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia da UFRJ, graduada em Física pelo UFRJ, e professora de Física do Cefet. Rio de Janeiro. Integrante do grupo de pesquisa Estudos Sociais e Conceituais de Ciência, Sociedade e Tecnologia. Autora de mais de 10 livros, dentre eles História da Física na Sala de Aula, Minha Vida é um blog aberto. Como enlouquecer, seu professor de física, amei, já esse título. <risos> e Filosofia, amei mais aí. Esse amei muito. Beleza. Su é de todos. Beleza Suburbana. Tenso Logo Escrito e Isaac no Mundo das Partículas. E hoje a gente recebe, finalmente, a Élica Takimoto. Uhul! <risos>
4: Gente, prazerzão estar aqui com vocês. Uma alegria imensa. Obrigada aí pelo convite. Vocês são ótimos. Ah, você que é...
1: demorou, mas saiu, Estávamos né, gente? há muito Finalmente. tempo namorando Élica. <risos> gente, ah, que beleza. Quanta Sim, honra. Sim, a honra é toda nossa. A gente, quando <risos> iniciou essa segunda temporada, Élica, a gente, nesse tempo que a gente vive, né, tão desafiador, decidimos celebrar o amor e então ele vai permear toda essa temporada né trazendo mil mil formas e maneiras da gente amar e o tema que a gente traz hoje para a gente conversar com você é amor ao próximo Opa que beleza que beleza que que te vem
4: que que me vem bom amor ao próximo vem uma coisa assim bem cristã mesmo né bem, bem a lá Jesus a gente de caridade. A princípio vem isso. Eu acho que é, eu acho que é uma questão que, que é importante a gente colocar, porque no mundo que a gente está vivendo, nesse Brasil que a gente está vivendo, eu acho que é, a gente tem hoje mais pessoas passando fome do que estava vendo pessoas internadas por Covid, está tudo tá pau a pau, uhum. sabe? E a gente tem uma questão aí de muito desemprego, de muita gente desesperada. Eu, eu lido com vários artistas, né? O meu campo de amizade é artista e professor. E assim, os artistas estão parados, oh. né? Então a gente assim, é o tempo todo se doando, se ajudando, sabe? Esse é esse amor mesmo ao próximo de várias de várias formas diferentes. Fora isso, eu já trabalho com pessoas em situação de rua já tem tempo, e no momento como esse a coisa piorou muito. Né? Então, é, é, um, é uma, um momento, mais do que nunca, da gente se doar. Né? Porque essas pessoas estão sem, sem nada, absolutamente nada. Já não tinham muita coisa. Né? E agora aumentou essa quantidade de pessoas. Então, vem tudo isso à cabeça, sabe? Esse tipo de amor, esse tipo de solidariedade que a gente precisa precisa ter Exatamente. com os outros.
0: É, a gente, a gente chegou nesse tema, né? A gente ficou em dúvida entre vários tipos de amor assim para trazer para você. Mas quando a gente entende a sua carreira, né, a sua estrada, os lugares onde você atua, são lugares de doação, né? Sabe? Essa coisa de tar, de pensar política, de falar política, isso que você trouxe dessa de, dessa atividade de acolher moradores de rua, o fato de ser professora, de se interessar, de escrever. Isso é uma relação de muita doação, né? O tempo todo. É, né? Então, a gente, quando a gente bateu nesse amor ao próximo, adorei que você trouxe a coisa cristã, mas na verdade eu acho que está muito longe do que é o que a gente pensa que é o
4: cristão, né? Ah, sim. Coloquei cristão no, no sentido é, geral, talvez no sentido raiz. Exatamente, exatamente. Né? Não, nesse, não nesse sentido Nutella que o pessoal está <risos> tá usando aí erroneamente. Entende? No sentido raiz mesmo, de você se doar. E se doar sem querer nada em troca. Também Exatamente, tem mais essa. É. é. Tem gente que, que dá querendo, querendo algo em troca. É, é dá, dá mesmo, entendeu? Dá de, 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 de coração sem, sem querer nada. Toma, eu tô te dando e tá bom assim. Entende? Não precisa nem me devolver nada. É, é isso. Sim, sim. cristão nesse
1: sentido. E tem esse sentido, Élica, assim, né? A gente pensando nesse Brasil de hoje que a gente vive, onde a solidariedade está muito distante né, do coração e do imaginário do, 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 das pessoas. Né? A gente vivendo um momento, acho que um dos piores assim, da história da democracia brasileira, o sentido de sociedade, né, no sentido de maior mesmo, de, do que é público, né, do que é para todos, dos bens que são para todos. Eu, nós vemos aqui, conversando com muitas mulheres, que isso vem se desgastando cada vez mais e o trabalho de muitas mulheres nesse, nessas reconstruções diárias, cada uma em seus microcosmos, trabalhando, se doando, amando, cuidando... Né, não deixando a peteca cair, estimulando que, que, né, que as pessoas entrem em ação, entrem em doação. E a gente queria saber mais assim, dessa, da tua jornada, né, de trazer luz... A situação terrível que a gente está vivendo, de trazer luz. A gente vê muita luz, assim, é uma doação de luz, né? De conhecimento de luz, no sentido da física também, sabe?
4: De posicionamento, né? Também, né? Vou te falar uma coisa, Micaela, eu acho, eu acho estranho, estranho isso, sabe? É, é, eu tenho não sei quantos seguidores, sabe? Eu falo assim, gente, as pessoas estão me seguindo, eu tô perdida. Eu já falei, eu já tô falando, gente, não me segue que eu tô perdida. Uhum. Sabe? Não vai encontrar em mim luz, não, que eu tô procurando aqui também o tempo todo, sabe? É, então, isso eu acho que é, eu acho muito curioso. Porque eu, eu olha só, já falei isso. É, já, já escrevi isso sobre várias vezes, eu escrevo muito sobre as minhas inseguranças, que não são poucas, sabe? Meus medos, minhas angústias. É, então eu acho que mais do que luz, O eu, 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 que eu acho que eu não divido, eu acho que eu divido dores. Exato. E a gente se encontra muito uhum. nas dores. A gente se reconhece, sabe? né? E aí, é, eu, eu, se você pegar, você acha que você nunca vai ver um texto meu. Ou uma fala minha dando solução assim para alguma coisa, porque eu tô, tô sempre buscando, buscando, me perguntando o que, que é melhor e conversando o que, que é melhor para isso. Que a realidade é muito complexa, nós somos muito complexos, então eu tô sempre todo me questionando. Eu, eu, eu não consigo me ver como, como, como é essa pessoa que vai orientar. Né? O, meu que foi, o meu filho, o meu livro que foi citado aí, o Filosofilis fala que é, que é crônica minha com várias crônicas minhas com com os meus filhos fala muito isso eu eu, eu como mãe eu nunca fui aquela mãe que o filho fala assim mãe o que, que eu faço da minha vida não, não, eles nem me perguntam isso porque eu pergunto mais isso para eles uhum. do que isso eles também entendem eu falo assim Nara riu Yuki, e o que o que eu faço no momento como esse sabe quando inclusive quando eu me separei é, eu conversei muito com os meus mais velhos que os mais, o, o mais novinho não tinha condição de acompanhar mas os meus, nem sei se os mais velhos tinham mas pelo menos eu dividia com eles, as minhas angústias Olha, assim, ah, isso está acontecendo, não sei, eu acho que foi melhor assim e o tempo todo nunca me coloquei, nunca consegui me colocar como uma mãe forte sabe é, como uma mãe que, que vai dar o um norte que vai dar a bússola, que vai orientar quando o filho vem conversar comigo a gente vem para bater bola, para trocar ideia que sabe lindo. É, mãe, me ajuda. Eu falo assim, tá? A Nara hoje me ligou. Eu falo assim, me ajuda. E aí vai para trocar ideia. Ela não me liga. Eu falo assim, o que, que eu faço? Eu falo assim, cara, vamos analisar aqui. O que, o que você tá querendo? São quantas pessoas envolvidas? Sabe? É, é risco? Não é risco? A gente vai pensando juntas. Mas a solução não, não vem da minha cabeça. Vem da conversa uhum. que a gente que a gente tem. E geralmente é, é assim. Eu, eu, eu como eu preciso conversar muito para conseguir enxergar alguma coisa, né? É, eu, eu coloco muito isso para muita gente também, sobre, é, sobre os meus medos, as minhas angústias. Eu acho que é isso. Na luta que a gente se encontra, já dizia o poeta, eu acho que é na dor, complemento, que é na dor que a gente se encontra também. E por isso que as pessoas, hoje mesmo, coloquei um texto na rede sobre o quanto está difícil dar aula remota, uhum. o quanto que isso é angustiante. Né? E, e, e muita gente comentou. Muita gente comentou. E o que acontece? É, pelo algoritmo das redes. Quando, é, eu não peço para ninguém comentar e não peço para ninguém compartilhar. Também vocês nunca viram uhum. isso. A não ser quando é para caridade uhum. mesmo. Quando eu preciso de ajuda, sabe? Para a minha galerinha da, da situação de rua e tudo mais. Eu fosse assim, gente, compartilha. Corrente do bem, que não sei o quê. Fora isso, texto meu, vocês nunca vão ver. Gostou? Compartilhe, curta. Não, não tem isso. Porque eu preciso saber quem está conversando comigo, quem está agindo organicamente comigo. Sabe? Então, por exemplo, eu fiz esse texto, só a quantidade de comentários e comentários com textão. Uhum. Não é comentário com uma linha, não. Comentário com textão. Tem gente dividindo dor o tempo todo. Tem vários assim, quando eu coloco, pô, eu tô, eu tô grisalhando, tô, tô na transição pro cabelo grisalho, eu tô separando que não sei o que, todo mundo começa a colocar textão. É, é, é compartilhar dor, né? angústia e algumas alegrias também. Vida real. Vida real, é exatamente isso. E eu descobri que a gente não precisa ter vergonha de compartilhar dor nenhuma, sabe? Porque, é, porque quando a gente está sentindo alguma coisa, pode ter certeza que tem algum, alguns milhões, no mínimo, de pessoas que a estão sentindo coisa, a mesma coisa é. que você. E você vai encontrar um, um nicho aí para você debater sobre a sua angústia naquele momento. E aí eu comecei a colocar sobre absolutamente tudo que vem na minha cabeça. E aí a gente começa a formar um grupo. E a mulherada chegamos juntos sempre. chega né? em bando, né? A, 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 o grupo que eu tenho, o nicho maior na <risos> internet, nossa, em bando, em bando. que eu tenho de mulher me seguindo, eu, eu é um lugar que a gente sente muita vontade, exatamente. né? Quando tem uma, uma mulherada, nossa, aí é bom demais, gente. Né?
0: Mas o que eu acho legal de você, assim, nas redes sociais, é que você se posiciona, você não tem medo de falar as coisas que você pensa e defende, e também de uma forma irônica, né? Então eu acho que isso é a originalidade, né? Isso é o que... Pô, quero ler o que essa mulher tá falando. Quero ver como ela pensa, né? Mas antes de você chegar nesse lugar... Por que a física? Fiquei super curiosa, assim, sabe? Esse mundo... Teoricamente, né? O um mundo masculino, assim. Eu leio às vezes, escuto às vezes algumas coisas de mulheres que têm... Super esse desafio, né? A entrar nesse mundo das exatas e... Ciência... E como foi, assim, conta um pouco da sua história, assim, acadêmica pra gente.
4: Olha, desde quando eu era criança, eu, eu, eu queria desbravar alguma profissão, que, engraçado isso, né, vocês me falaram isso, nunca ninguém tinha feito essa pergunta, e eu tô recordando, eu queria desbravar alguma, alguma profissão que fosse, na época em que eu era criança, estritamente masculina.
0: Por quê, eu, por né?
4: exemplo, eu queria muito ser mecânico de automóvel, Uau. sabe, que era um ambiente muito masculino, aí eu falei assim, caraca, eu queria, tinha até uma novela, com, acho que era a Débora Block que trabalhava, eu lembro, eu lembro, lembro também. eu lembro, é, <risos> eu lembro. É, aí eu falei assim, só que ela, ela tinha aquele muito jeito uhum. assim, né, de, de já abrutalhada, eu pensei, cara, seria legal, né, ter, ter, uma, ter uma mulher, né, sem precisar desse jeito, abrutalhada, mas tem uma mulher, Sim. Né? do jeito que quisesse. É, eu me imaginei ali, nessa, nessa profissão. Aí, depois eu, eu fui ver uma coisa... pouco. <risos> Aí eu fui, queria ser diplomata. Eu falei assim, cara, só tem homem nisso. Né? Deve ser interessante ter uma mulher falando com várias pessoas, fazendo relações exteriores, falando vários idiomas. Aí eu pensei, quando, paralelamente a isso, eu acho que o adolescente sempre, sempre tem uma, uma, um momento... É, que faz uma busca religiosa Que tenta, tenta se encontrar No mundo A minha, a minha religião a minha, a minha educação religiosa foi muito católica Minha mãe foi freira. Sério? Ela foi expulsa do, Uau, do convento Mas ela foi presa. E ela mesmo sendo expulsa Ela continuou sendo é, muito devota E tudo mais Então eu fiz é, Fui batizada Primeira comunhão, crisma Tudo que tem uhum. direito sabe? Educada para casa virgem Uau. Né, e tudo mais, então eu tive essa educação muito religiosa e conforme eu fui ficando adolescente, fui começando a fazer algumas perguntas para ela, que ela se enrolava toda para responder fiz algumas perguntas pa para padres que se enrolavam toda para responder aí comecei a frequentar igreja evangélica para conversar com o pastor no final do culto, para ver se me respondia alguma coisa obviamente também, eu acompanhando o que, que acontecia nas igrejas também isso eu com 14, 15 é anos e eu comecei a ver espiritismo, ver budismo, ver uma série de coisas, e aí entrou é, um professor de física é, na aula, e falando que a física vai te ajudar a entender o porquê das coisas. Aquilo, eu falo assim, caraca, isso é um poder. Né? A física vai te ajudar a entender melhor a na natureza. Eu assim, porra, isso é um poder. Que foda Isso é um poder. Se existe uma ciência dessa que me ajuda a compreender Uau, é melhor um a super natureza, poder, né? e que eu sabendo, pois é, eu sabendo, tendo é, conhecimento sobre essa ciência, por tabela vai vai me ajudar a me compreender o meu lugar nesse mundo. Eu quero esse poder. E aí quando eu vi que só tinha homem, eu falei assim, é esse lugar que eu vou te bravar, entendeu? E e, e foi, foi. Eu não queria profissão estritamente feminina na época e tudo. Eu não me sabe, inter... tava fugindo disso, eu não sei por quê. <risos> me pergunto, não sei por quê, né? É, meu lado já feminista, rebelde, <risos> sei lá o quê, é. É, que estava que, 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 que aí. aí. Aí eu fui, é, fui, fui, fui para a física e, obviamente, que a física ficou longe de responder ah. todas as minhas Sim. perguntas. Aliás, me colocou muito mais perguntas na cabeça. E por conta dessas perguntas, todas que a física foi me colocando na cabeça, eu acabei fazendo mestrado em história para entender a história da ciência, que foda. como é que a física nasce, que contexto ela nasce, por que os físicos pensavam dessa maneira ou daquela, e por que não tinha mulher. Uma narrativa é extremamente também.
1: masculina. Né? Então
4: foi Já... Exatamente, aí eu comecei a, a, a buscar isso. Aí a minha, obviamente o mestrado não me respondeu, aí eu falei assim, eu tenho que fazer um doutorado, e a coisa descambou para o campo da filosofia. Eu falei assim, quem sabe a filosofia vai responder todas as minhas questões. Em relação à natureza, em relação uhum. à ciência, o poder da ciência. E aí eu entrei no doutorado em filosofia. Obviamente, a filosofia não, <risos> não mas, mas, for, é respondeu. Confundiu mais ainda. Muito mais questões. Assim <risos> Ou seja, né?
1: não é respostas. Ou
0: seja.
4: É, eu sou. Não, eu tô com muito mais perguntas. Desde quando eu comecei. É isso. E ainda assim, tem gente que me segue.
0: <risos> Mas é por isso que é bom te seguir. Pra tentar descobrir junto, né? Aí tá, aí você passou por isso tudo. Aí depois, aí hoje você tá onde? Aí hoje você tenta encontrar a resposta onde?
4: Hoje eu tô... eu tô na, na, Tá acho, na análise tô. hoje. O que, que aconteceu? A gente vai estudando, vai começando... Eu começo a estudar filosofia da ciência, por exemplo. Aí eu, eu comecei a me perguntar. Cara, por que, que não falaram isso na escola de ensino médio? Né? Que, que Newton teve essas questões. Que Newton foi místico, Total. por exemplo. Uhum. Né? É, 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 que Einstein é, não concordou com a física quântica. Dos diálogos que o Einstein teve com os físicos quânticos. Que Galileu, por exemplo, foi negacionista, utilizando uma, uma linguagem Mas atual. atual é. né? não, não quis aceitar as órbitas elípticas de Kepler. Por que, que ninguém falou tudo isso? Que na ciência, dentro da física, que é chamada de ciência exata, a gente tem tantas dúvidas, tantas questões tantas controvérsias, tem tanto de metafísica, metafísica é aquilo que a gente não consegue uhum. agarrar, é aquilo que está em outro plano, então não se faz física sem metafísica, e eu fui, cada vez que eu começava a procurar mais é, nas fontes primárias, mais caroço eu achava naquele angu, e, 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 e isso não ia ficando, a física não ia ficando mais feia para mim, ia ficando cada vez mais bonita, Sabe? Mas a ciência ficando cada vez mais mágica. Como é que tem algumas situações que dá certo? Como é que a teoria consegue prever baseado em, em conceitos que são metafísicos? Aí a cabeça vai, vai, vai. Só que como eu sempre fiquei perguntando, paralelamente, eu sou professora de uhum. física, né? Por que, que isso não tem no livro didático? Aí a minha rebeldia foi para dentro da sala Uau. de aula, com um sistema tradicional de ensino. Aí eu comecei a estudar. Cara, por que que é, por que, que a física é ensinada dessa maneira nas escolas? Aí, an... aí como uma pergunta vai puxando a outra. Aí eu assim, por que, que a física é ensinada dessa maneira? Aliás, por que, que a escola é assim hoje? Aí teve um momento no meu doutorado que eu parei tudo para só estudar o sistema é de chorar, brasileiro né? de Nossa. ensino, o sistema tradicional, da onde que, da onde que uhum. vem tudo. E aí eu começo a estudar a origem das escolas, né, da, da, do modelo de escola que a gente tem hoje. E aí eu comecei a entrar num terreno que não, foi um, não é um terreno bom de se estar. Né? não são coisas bonitas de uhum. si. né a escola tal como a gente tem uhum. hoje, ela não é feita para formar pessoas inteligentes e é só você olhar para o mundo é. você ver que é um projeto que dá muito certo né? quando você entra para a escola você começa a ser rodado de toda a criatividade de todos os seus sonhos, de tudo você se afasta de si próprio porque você não estuda nada que, que te faz olhar para si, muito pelo contrário você começa a estudar um punhado de coisa que não tem sequer tem conexão com a ah, realidade tá. O professor sequer consegue falar em sala de aula que aquilo tem conexão com a realidade. Quando a aluna pergunta para o professor que, por que, que é importante aprender aquilo, o professor responde, porque vai cair na prova? porque você vai fazer vestibular? Isso não é resposta que se dê, não é uma resposta boa uhum. que se dá. Não é? então, então eu comecei a, 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 a estudar e a ver que eu estava servindo de marionete para um sistema cruel. Um sistema que propaga, para além de muitas ignorâncias, propaga muitos preconceitos também. O racismo é muito propagado com nas certeza. escolas, sim. nos nossos livros. Com certeza. Você vê que teve que entrar com lei para que a, escola, a história africana fosse ensinada na, na, nas escolas. E ainda não pois é sim. ensinada. Não é, porque não adianta você colocar lei. Né? Os professores de história não tiveram essa Exato. formação. Na, na própria faculdade, eles não tiveram essa leitura. Então, o professor do ensino médio, o professor do, do ensino fundamental, ele não consegue, da noite para o dia, dar uma boa aula de uma história africana. Ele não teve isso. Ele precisa... De um tempo para estudar, de ter uma formação que a gente chama de formação continuada. Uhum. E não tem. As escolas municipais, pelo menos do Rio, não dão, não dão tempo para o professor nem sequer preparar aula. Isso não está no, no, previsto no contra-cheque.
1: E aí onde
4: e é um sistema e aí, né? Aí, aí, a revolta começa a acontecer entende? Aí o doutorado que é em filosofia que a princípio não tem nada a ver com a sala de aula é com, com tantas perguntas que eu tenho eu levo a pergunta para a minha prática pedagógica e eu começo a ver que eu sou marionete do um sistema aí começa a virar a mesa dentro do Cefet e obviamente quando você tem uma pessoa rebelde virando a mesa e contra o sistema você incomoda, quem está ali acomodado com o sistema e assim estamos indo, o lugar que eu estou hoje a, a pergunta que foi feita em que lugar você está hoje, eu estou numa zona total de desconforto e eu estou é, já um tempo assim meu desconforto só aumenta mas eu, eu prefiro estar nessa zona de desconforto porque para mim a zona de conforto é um lugar que se morre em vida então enquanto eu estou desconfortável tá viva. Tô tentando tentar sabe entender é entender o que está acontecendo e, 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 e conversando e vendo o que a gente pode fazer para melhorar e convencendo outras pessoas que de repente dá para mudar e, e, e o mundo não acabar, sabe? É esse tipo de coisa.
1: Nossa, é, Elita, você falou qualquer... tanta coisa, assim, que já assim, me abriu. Não, Nossa, não a gente também coisa, fala pra caceta Só coisa maravilhosa, fala mesmo. Cara, eu adoro é, esses pensamentos que nos abrem portinhas, portinhas, portinhas. Eu também sou dessas, assim, das mil metalinguagens. E você me falou muita coisa instigante assim para essa Sagitária com Gêmeos aqui, tô pirando já. Mas a questão da, das escolas para mim e para Claudinha, temos filhos adolescentes e eu tenho filhos pequenininhos, é terrível, né? Uma coisa que é como se a gente tivesse que encontrar meios de reprogramá-los, né? Porque tá tão in... assim eles estão tão inertes dentro desse sistema. É muito triste, é muito triste, muito triste a realidade das escolas hoje. Minha mãe é professora da UFRJ e eu vivo falando com ela, ela me conta né, os causos assim, de como os alunos chegam despreparados assim, para a vida que, e a escola realmente é uma, um molidor de pessoas, assim, né, moedor, né, moedor de pessoas de, de caixinhas. Não, é, já, de, não é muito agora, tempo, né? já de, de muito, muito tempo, exatamente, de muito tempo. Mas agora está muito, muito forte, né? Porque a, as nossas crianças estão nascendo com uhum. outros chips já. E dentro de um sistema muito terrível. É. Mas me, me trouxe também muita curiosidade o que você falou de como você foi buscando essas exatas, né? A física, mas se inter... e vendo que a física não é tão exata assim... A física é ela tem uma beleza muito grande justamente quando na na, na, na magia, né, que que seria que, que é a metafísica, física, né? né? A magia desse encontro é. do que é exato e do que não é, do que se explica e do que não se explica. Então é eu vejo que assim, você é uma mulher que busca que tem perguntas muito de, é, de humanidade mesmo, né? É, pensamentos e o um entendimento do que é a humanidade, quem sou eu no mundo. E isso diz muito respeito à, à solidariedade humana, à existência humana, né? Tudo, não sei se você se considera uma existencialista, assim, mas é, eu vejo em você esse lugar do que eu já li. Do próximo, mesmo, né? De, de enquanto seres humanos que estamos habitando esse planeta, que vivemos como vivemos, que fazemos as nossas escolhas, como eu, com a minha inquietude, posso mover as montanhas que posso mover, assim, né? No teu trabalho, no, no teu dia a dia. É, o meu, o meu
4: juízo está tá suspenso. É que eu falo, né? Muito bom. Eu, eu não consigo me colocar dentro de uma caixa, me, me falar, eu sou assim, eu sou assado. O juízo segue suspenso e eu sigo procurando, sabe? Eu não consigo me ver, me, me definir. E eu gosto, sim, de, de, de eu ficar indefinida, de ter, de seguir alguma linha. É claro que a gente caminha bem no espectro político, por exemplo, eu consigo me definir bem como uma pessoa de sim. esquerda, né? Aí, isso dá para enquadrar. Mas, ainda assim, dentro da esquerda, a gente tem várias, uhum. várias coisas onde a gente pode claro. né E, e eu estou sempre nessa. A gente está sempre nesse, nesse debate. Mas, enfim, a escola... A escola, o mundo está assim, do jeito que está. Eu acho que a escola tem contribuído muito para isso. E há muito tempo, eu dou palestras em, em universidades, antes da pandemia, universidades institutos federais, para falar sobre, exatamente sobre o sistema tradicional de ensino, quanto que esse sistema... Ele, ele é perverso com, com muita gente, com crianças, com, 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 com jovens, sabe? E no mundo de hoje, então, que a gente tem o um celular, não faz sentido um professor ficar em sala falando, sabe? Com, com um punhado de gente ouvindo. Não tem, a, a gente aqui, eu, vocês aqui, a gente não aguentaria uma pessoa falando durante né, uma, duas horas na nossa frente, sabe? Imagina a manhã inteira. Só que não é um professor falando uma vez por semana. Tem, é durante o ano inteiro, várias vezes na semana. Sabe? A gente acompanhando aquilo. Isso é, isso é muito difícil. A gente, é, é, o, o, a gente apre, aprendeu, eu acho que com, com o celular, a ser um pouco proativo na busca de eu algumas coisas. Né? Que Você está no celular, daqui a pouco se interessa alguma coisa, você vai. Então, a função hoje da escola é você tentar canalizar esse interesse e fazer com que o aluno se interesse. Aí que tá. Para ele fazer a pesquisa com o celular. Então, por exemplo, tem professores que ficam, toda reunião, todo conselho de classe tem. Cara, como é que tira o celular da mão dessas crianças? Eu falo assim: não tira, gente. Usa o celular. O celular tem. Você não fica sem celular? O que, que vai exigir isso da criança, do adolescente? Ensina a pesquisar. Eu adoro fazer prova, adorava, né, quando não tinha esse negócio de pandemia, fazer prova com, com os alunos, utilizando o celular. Mas fazer como que você
0: fazia?
4: Excelente isso. Porque você fornece, né? primeiro, a avaliação não precisa ser individual. É, quando eu falo alunos fazendo prova, é, alunos e alunas fazendo prova, eles fazem mesmo a prova. Eles, são eles que fazem a prova, são eles que elaboram as questões. Então, eu acho que é muito mais difícil você fazer uma boa pergunta do que você dar uma boa resposta, porque você é a resposta é mole. Eu consigo aqui, com uma hora, fazer vocês fazerem um problema de física difícil. Sabe? Vocês elaborarem uma uhum. resposta boa. Sim. Adestrar, vamos colocar uhum. assim. Né? Aí, rapidinho, olha aqui. Quando chegar aqui, você usa essa equação, sai daqui, vem pra cá. Isso é fácil. Agora, em cima daquilo, você fazer alguma pergunta boa sobre aquela, aquela questão, aqueles conceitos, já é uma coisa muito mais Exatamente. difícil. Muito mais complicada. E isso, eu não consigo te ensinar porque a boa pergunta vai sair da cabeça de vocês, com aquilo que vocês sabem, com aquilo que vocês conhecem, com a realidade de vocês. Então, é, quando eu dou o conteúdo, peço para o aluno, pode usar o celular, não tem problema, vocês têm não sei quanto tempo para fazer em grupo uma prova com cinco questões, com questões que vocês vão elaborar dentro dos conceitos que a gente trabalhou em sala de aula. Porra, é um barato, é um barato, que eles ficam discutindo entre eles o tempo todo, sabe, ficam cabeça quente, pega vários exemplos, é super-homem, é isso, é minha casa, sabe, é o morro, aí tem de tudo, que cada um uhum. tem uma realidade, pode usar é, a, 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 a internet para você pegar algum conceito, alguma coisa que você se, se esqueceu, alguma coisa assim, mas pensar, o criar, não vai estar tá na internet, aí vai estar tá com aquele grupo ali.
0: É, porque a, a escola não ensina não. a pensar,
1: é exatamente esse o ponto, né, ensina a resolver, né, é, o que, que você, com a tua vivência élica, assim, né, com esse, essa jornada da física, da filosofia, né, da política, o que, que você vislumbra assim, hoje para uma, uma sociedade mais equitária mesmo? Né? Olha, a gente... Eu, eu, eu acho que é,
4: é, é muito triste essa questão da desigualdade social, da desigualdade de condições, de uma de uma criança ter uma escola particular, com uma grande estrutura, e outra criança não não ter nada, a escola ser do lado de um lixão, por exemplo. Então, eu, eu acho que a minha função como agente política nessa história é tentar diminuir essa desigualdade social. Eu acho que a sociedade está errada quando permite lucrar com a saúde e lucrar com a educação. Acho que tinha que isso já é uma sociedade que, de pronto, já tá, já deu errado. Não, não podia existir isso, isso é cruel demais parar para pensar. Umas pessoas terem acesso a uma saúde melhor do que outras. Isso está errado, mas está muito errado. Ou a uma escola melhor do que outra, porque nasceu num, sabe uma família mais abastada. Mas isso tá, não está pouco errado, não. Isso, tá, isso já faz da gente uma sociedade muito torta. Então, eu acho que a minha função como, como agente político, acompanhando já várias is, is, histórias acompanhando a política das cotas que sido implementada no Cefete, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu vi, é, eu penso que a gente tem que lutar para diminuir essa, essa desigualdade na, na nossa sociedade de todas as maneiras. E a escola, eu acho que tem que liderar isso. A gente precisa urgentemente melhorar as condições de ensino, as estruturas das nossas escolas, salário dos professores, das professoras,
1: eu acho que front, né?
4: me vejo aqui, sabe? É
1: isso que eu, eu sinto que eu tenho mais força para agir, sabe? Pois é, porque quando a gente estava aqui desenhando né, esse programa e pensando no amor ao próximo, a gente está falando de construção de sociedade. A gente está falando de, da sociedade que queremos, né? Em que a gente... Esse, essa coisa do amor ao próximo significa que estamos aqui em situações iguais, né? Desejaríamos estar, pelo menos. E o Brasil, ele já foi é, reconhecido muitas vezes por adjetivos que hoje estão tão distantes da nossa realidade, né? Desde o povo alegre, desde a diversão, desde o já também é questionado o homem cordial... É, o jeitinho brasileiro, tantos nomes e tantas qualidades e características que foram, é, que foram assim, adjetivadas né, para os brasileiros. E hoje o que a gente vê é uma sociedade altamente desigual, uma sociedade egoísta, uma sociedade que não pensa em nada no próximo. Está é, tá muito desafiador né, assim, ser brasileiro e viver no Brasil nesse momento. Todo mundo olhando para 2022... É, como numa dualidade de, de, de enfrentamento, sendo que, que não deveria nem existir essa dualidade. É tão radical o que a gente está vivendo que como é que, que existe outro lado, né? Mas existe. Estão lá essas pessoas ali vibrando por aquele genocida, né? Tem pessoas ali vibrando para que a sociedade se arme, para que a sociedade se fica, fique mais e mais... É identificada com esse tipo de, de, de proposta, né, que esse genocida que, que nos desonra na presidência propõe. Mas o, Então, eu, hoje eu estou dizendo isso porque eu tenho família latino-americana, né, que mora, no, minha mãe é uruguaia, e eu vejo o tanto que Há uma linearidade ali de, de política até, de construção de uma frente ampla, o próprio Partido Frente Ampla do Uruguaio é uma construção é, de várias frentes de esquerda e a gente sequer consegue, é, num, num sentido de amor ao próximo, nós entes políticos, desenharmos é essa construção de sociedade, assim. E a gente vai se distanciando desse Brasil que a gente tanto sonhou e tanto se encaixou em, em outros tempos, né? Eu não sei se é muito pessimista isso que eu falei, né? Da situação que vivemos.
4: Eu, olha, eu... Eu, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu entendi, entendi tudo que você falou. Mas, mas assim, como... Eu né, frequentei escola particular e sou professora há 25 anos e percebi o quanto que eu não enxergava muitas coisas e hoje eu enxergo, percebi o quanto que a minha sala de aula modificou, percebi, hoje eu consigo perceber é, vários amigos meus que eram gays, que eram que são homossexuais e que hoje é, falam isso abertamente, quando eu percebo é, a, a luta contra o racismo, a luta contra o machismo, e quanto que a gente está debatendo isso, quanto, quando eu percebo o quanto eu me libertei de tantos preconceitos e de tantas coisas que... Amarras, né? Coisas que... que âncoras que, que se tinha por conta da educação castradora, machista que eu recebi. É, quando eu hoje entro em sala de aula e vejo casais homoafetivos, sabe? É, vejo alunos trans e falando, é, meu nome é Carla, mas eu quero que você me chame de Luiz. Eu falo assim, tá bom Luiz, te chamo do jeito que você quiser e tá tudo bem, tá tudo legal coisas que eu nunca jamais, em hipótese alguma, pensei que isso, isso em dez anos atrás, eu percebo que a gente evoluiu muito, sabe? Evoluiu muito. Quando eu lembro né é, que, é, que era comum, na época eu, eu, eu sou é, uma pessoa não negra, não vou falar que sou branca, que eu sou considerada amarela por conta do... do do, do sangue aqui japonês, né? Mas uma pessoa não negra, uma pessoa privilegiada que sempre morei em casa própria, né? Meu pai sempre teve carro, estudei em escola particular e era comum na nossa área sempre ter entrar em casas e você ter uma empregada doméstica, a grande maioria, se não todas negras. E, e trabalhando às vezes sem carteira assinada, sabe, trabalhando por, por, só para ter um lugar para dormir, trabalhando só para comer, e isso era, era comum. Assim como a gente também é, já viveu uma época da escravidão, e você vê que, que, que em vários lugares é, que a gente entrava, ainda hoje assim, você vê lugares elitizados predominantemente de pessoas brancas. Eu não me incomodava com Exatamente. isso.
0: Exatamente.
4: Hoje eu não consigo ficar num ambiente assim. Sabe? Essa é minha formação política, pelo fato de ter é, 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 educado corretamente meu olhar. Então, hoje hoje eu não consigo. Se eu entro num restaurante só vejo aquele bando de gente branca, eu fico já me sentindo mal. Já sei que eu não estou num ambiente bom de se estar. Não deveria estar ali, pelo menos. Não deveria concordar com aquilo. Sabe? É, não deveria fazer parte daquilo. E, e aí, eu sei, é, é claro que como sociedade hoje, a gente, o Brasil hoje volta para o mapa da fome, a gente está numa pandemia, a gente está aí com um bando de fascistas, fascistas no poder, mas esse fascista está no poder, ele não entrou ali à toa. Né? É, pessoas votaram nesse fascista. Então, esses fascistas todos estão no meio de nós, né? como a gente vê no grupo do WhatsApp de família com muita sorte, você não tem um Bolsonaro, você não tem um fascista ali, que está batendo palma para esse genocida. Né? Ele já, ele, essa galera já estava no meio da gente, a gente só não estava sabendo quem era. Agora, essa nossa conjuntura permitiu separar o joio do trigo. Né? Então, eu, eu, eu percebo, por mim, e, e, e dentro da sala de aula, que a gente evoluiu muito, sabe, de uns anos para cá. Eu vejo pela minha filha, eu estava crente que estava abafando não casando virgem na minha época, crente que estava revolucionando a feminista, é. quer dizer, nem, nem me preocupava com Sim, o feminismo, é. essa palavra, né? ela entrou no meu vocabulário, eu, depois que eu, meu terceiro filho já estava com uns 10 anos. É... Mas, enfim, eu era feminista, acho que todo mundo nasce feminista, a gente vai, é, as pessoas perdem essa bandeira é, porque desaprendem sobre essa filosofia. Né? Mas qualquer criança não vê diferença entre, entre homem e mulher e, e, e tudo mais. Né? Difer diferença de direitos e tudo mais. Inclusive, qualquer criança acha isso perverso. Mas é, eu vejo pela minha filha, eu crente que eu estava arrasando, é, liberando que ela levasse o namorado para dentro de casa, Sabe assim, nossa, como eu sou uma mãe para a Aí vem a minha filha é, questionando o conceito, por exemplo, de monogamia, questionando o conceito de binaridade. É, e aí eu demorei a entender muita coisa que ela estava falando. Me senti uma, uma avó de 80 anos. Eu falei assim, não, minha filha, isso não faz sentido. Ela, claro que faz, mãe. E isso tem a ver com capitalismo, isso que não sei o quê. Aí ela começa a me falar... Eu falo assim, caraca, e, e não é só Legal. ela, é uma garotada falando nisso. E a geração mais nova, que é a geração do Yuki, que está com 14 anos, você olha para a turma dele, é tudo bem que não são todas as escolas assim, mas é uma escola que ele, ele, ele estuda, super progressista, olha para a escola dele e você não sabe quem é menino uhum. quem é menina. Sabe? A turma, quando vem de gente aqui em casa, eu não sei se não está definido... No, no externo, muito. e isso, isso é, é muito legal. legal, gente, isso é foda, isso é muito bom, cara, Ele, teve, teve a quadrilha dele na escola, cara, não tinha aquilo, menininha é menininho, era dançava com quem que você quisesse, do jeito que você quisesse, o negócio funcionou muito bem, estava tudo bem, estava tudo certo, sabe, e, 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 e não tem isso, homem e mulher não tem nem defesa de, de igualdade, porque eles já são, sabe, já estão ali trabalhados assim, é, no caso, nesse nicho, muito pequenininho, que eu estou falando. Aí eu vejo isso, eu falo assim, cara, eu não posso falar que a gente não está progredindo, sabe? Eu acho que a gente avançou para cacete, eu mesma, quanto, quanto preconceito meu que já foi derrubado, sabe? É... Aí eu acho que a gente está num lugar melhor, por incrível que pareça, em termos de, 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 de pensamento, em termos de ideias, em termos de... De, é, de, de pautas eu acho que a gente avançou para cacete agora é claro, a gente está com genocida no poder né? e agora a nossa luta é você tirar o Brasil é, de novo do mapa da fome, tirar esse genocida do poder e explicar para essas pessoas, esses fundamentalistas religiosos, que a gente não tem absolutamente nada contra a religião mas, mas ali ele pode fazer o que ele quiser dentro da igreja dele dentro da casa dele mas não tá certo colocar isso e impor essas leis para mim, os valores que eles têm para mim. Então, explicar isso com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, porque a gente não está aqui para ficar brigando com ninguém, a gente quer que todo mundo tenha liberdade, de certa maneira. De você, sabe, é, você está naquele mundo que você, é, que você possa se expressar bem, né? Sem, sem o, o risco de ser morto. Então, é, é isso, mas. Mas mas compreendo que a gente tá num momento muito, muito é, difícil eu concordo, assim, não tem
0: como a gente fechar os olhos para tantos avanços, né ainda mais a gente que convive com esses seres humanos mais novos tem esse privilégio de estar tá, né, de viver situações assim de tipo, nossa, olha o que, que ele tá me trazendo, né é, que tivemos sem dúvida nenhuma uma educação diferente, né, com pais por mais legais ou não que os nossos pais foram, era outra geração, né, era outro entendimento, né mas eu fico pensando, cara... O, assim, esse, essa palavra maravilhosa, impeachment, que tem começado a circular, sabe, por aí... De, é, oficialmente, né, dentro da Câmara, a gente já sabe que é uma palavra que tá começando a circular... O que que tu acha, hein? Você acha que pode acontecer? Cara,
4: eu acho que já passou do tempo, Não, né?
0: Isso a gente tem já certeza, passou. mas assim, eu tô vendo assim, acompanhando as notícias que isso tá começando a tomar uma certa forma, entendeu? Dentro, dentro da política mesmo, né? Não dentro do povo, que sabe que é óbvio que isso tem que acontecer.
4: É, então, quando, quando eu vejo que já demorou tanto, que a gente tá total, né, com, com um imbecil total, um idiota, uma pessoa que não consegue é um bobo. conversar Parece alguém. uma criança, é um bobo, né?
0: Que não tem né? o doce, né? É...
4: É essa é a impressão que eu tenho. É, ele não conseguiria fazer a gestão... Da minha casa, da casa de ninguém sabe? Não. Compras, pagar luz, pagar conta Conversar com filho Não, não, não consegue E esse cara está tá, tá, tá no poder Durante muito tempo é, Por que, que ele está no poder Durante muito tempo? Porque tem uma estrutura ali né, Que segura esse cara ele, é, Por que, que o Maia Não, não é, tocou para frente O processo de impeachment Do Bolsonaro porque isso poderia fortalecer Bolsonaro, porque, por incrível que pareça, de repente o impeachment não aconteceria se fosse a votação na Câmara dos Deputados. Olha que triste. Olha que triste. A gente tem. E, e isso era muito possível. E tanto é que quem, que quem ganhou como presidente da Câmara foi o indicado por Bolsonaro, o Arthur Lira, hoje que está ali. Então a gente vê. E ganhou com muita margem. Então rola dinheiro de tudo quanto é jeito ali, como rolou na época da Dilma. O pessoal falava que entrava e saía malas de dinheiro ali para comprar voto daqueles deputados, né? Então, é, e, e já tava rolando isso com o Bolsonaro. Aí a gente vê que, que, que não é o Bolsonaro é, somente que é o, 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 o diabo, entende? Tem vários, vários diabos ali, soltos por ali e que foram eleitos. Porque por essa gente não tá pensando isso no é Brasil.
1: Então, Hoje a gente está vendo, não, claro que sim. Não existe Imagina. aí crescimento não, de um não, país, não tá. amadurecimento né, de política pública. Não. Política pública, o que é para o, para não, o povo, para todos?
4: Claro que não. Hum? Não, não tem nada, não. Aquilo ali, aquela galera serve o grande capital, é todo mundo movido por muito interesse. Né? E, é, sim. Todo mundo, claro, não. É. A grande parte. A gente tem políticos excelentes. É, a gente tem um grupo aí de esquerda maravilhoso, um bando de soldados ali. Caraca, que meu sonho é um dia estar tá lutando ao lado deles. Né? Então a gente tem uma galera muito boa, mas a gente tem muita gente, esse tal do centrão aí, pelo amor de Deus, gente. Olha só, são 543 deputados. É, se não me falha a memória. Posso perguntar para vocês: quanto vocês conhecem de nome? É, é, são pouquíssimos. Se for saírem 10 aqui de cada boca, eu acho que está tá de bom tamanho. Né? A gente coloca aqui, é... e, e de resto, é muita gente, é um galerão que está ali, entende? movido por muitos interesses que, como a Micaela falou, não são os nossos, com valores que estão longe de ser os nossos, que estão ali não é para governar em função de um povo para diminuir a desigualdade social, pelo contrário, estão cagando pitangas para, para essa desigualdade social, entende? Por isso que o impeachment é difícil sair. Por isso que é muito difícil, por isso está demorando tanto. E se sair, vai ter, vai ter que ter foi é, é interesse deles também, porque tá bom para eles, não é porque tá bom o Brasil não, porque tá bom para
1: eles. Como foi para Dilma. Mas isso é muito doido, gente, a gente pensar nisso, porque eu acho que foi o Darcy que falou que que o Brasil não era para amadores, mas esse desenho que a gente tá vivendo hoje é completamente complexo assim, né? Porque ah, mas é a cara do Bolsonaro. Gente, é a cara do né? Bolsonaro. Porque isso é, tipo, a gente não tem é a construção né? de um país, um, lugar, um país que a gente chegou a ser assim, realmente louvados internacionalmente. Era Gil e Lula dançando com Kofi Annan, assim. Ah, que coisa. Gente,
4: linda, né? Nossa! Nossa!
1: É, quando
4: o Lula ia para qualquer reunião internacional, a gente já ficava assim, doido, porque assim, é. sabia que ele ia dar um show. Como ele deu, né? Em várias. É, foi respeitado por onde ele passou, né, convidado para voltar. Quando o Bolsonaro vai falar, a gente fica, Ai, meu deus ela vai, a gente passar vergonha, internacional de novo. Né? E, <risos> e, 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 e de fato.
1: De é, fato, tem gente... que ser o lado, Não, o, lado o, lado o lado bom. Vamos ver o lado
4: bom. Exatamente. Vamos <risos> o lado bom. Meninas, cadê o otimim? Exatamente. Cadê o, é, é o copo cheio. Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão? <risos> vamos ver o lado bom. Lado bom. Lado bom. Lado bom que é, a gente viu é, foi bem didático. O é, que com o um governo de direita para quem é. o governo de direita presta governa. É. Isso a gente viu muito. O Povo se esfolando. É. E Bolsonaro... Enriquecendo é, enriquece, 2 milhões não, bem, e não sei quanto. Muito imagem é muito boa. Né? Muito didático. Não, passando férias...
0: É, é, é exatamente.
4: Com, comprando aí, casa de 6 milhões, é dinheiro vivo para cá, é dinheiro vivo para lá. Né? A gente sabe, a família que se pintou limpinha está tá sendo super corrupta. Enquanto a verdade muito lentamente vai aparecendo Exato. no caso Ai, do, do Lula. Né? O que aconteceu. Então... É, eu acho que o lado bom, o lado bom que é verdade, demora, mas ela está aparecendo, e, e que a gente tem ainda o Lula, eu acho que é elegível, vacinado, sabe? É, e e, e é com disposição para fazer essa, essa disputa. E a gente viu recentemente numa é. pesquisa falando que ele é a única pessoa que consegue derrotar Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Então isso. Existe essa liderança. Então, o Brasil já foi muito feliz um dia em termos de políticas públicas. Pode voltar a ser. Entende? É, com Lula seria maravilhoso, mas pode ser sem ele também. A gente tem outras pessoas que conseguem tocar para frente um projeto de diminuição social, de diminuição de desigualdade social nesse país. É, então, o PT tem um plano de reconstrução do Brasil maravilhoso, que está no site da Perseu Abramo. Pode baixar. Se vocês lerem, vocês vão ficar encantados. Você postou isso hoje, né? É, eu tô, estou tô sempre falando. que Eu estou tô, tô, tô encantada com o plano de reconstrução do Brasil. Porque tem de tudo ali. Né? Quer dizer, não tem de tudo, mas tem muita coisa. E tem a questão da sustentabilidade, tem a questão das pautas de direitos humanos, tem educação, tem geração de emprego, tem saúde, sabe? Então, eu, eu lendo aquele plano, que eu, que eu leio o tá, livro de cabeceira, eu, lembro, eu lendo aquele plano, eu fico... Fala assim, cara, dá, dá pra fazer, tá vendo? Tem viabilidade. Dá pra fazer, dá pra fazer, a gente precisa tirar esse cara de lá e ir e, embora. E é, enquanto a gente não tira, a gente vai conversando, vai fazendo é. essa coisa linda que a gente tá fazendo aqui, é. entende? Trocando ideia, é, se conhecendo, né, fazendo esse momento um momento um pouquinho mais agradável, é verdade né? e assim a gente vai avançando.
0: Bom, mas voltando aqui para o nosso, para as nossas lobícias, né, afinal, somos aqui... As mulheres que querem conversar sobre o futuro, conversar sobre o agora, conversar sobre as possibilidades. Eu te pergunto, Élica, qual a dica, qual o conselho, o que você diria para as futuras lobas? As mulheres que estão chegando nessa década dos quarentinha?
4: Cara, para as futuras lobas é, é, é assim, cara, arranque as âncoras, sabe? Que são muitas, que são muitas. E para a gente se, se desfazer dessas âncoras, a gente precisa conversar muito entre nós. Tem, tem coisa que eu nem sabia que eu estava ancorado vocês sabiam eu nem sabia que eu, que eu vivia dentro de um tinha alguma coisa me puxando para baixo eu achava que aquele lugar uhum. ali era normal né que passarinho se ele não se ele não conhece o outro lado né a, a, a liberdade ele vai ficar feliz com o dono dele dando comida para ele todo dia o dono que prendeu ele na gaiola então eu acho que que a gente precisa é, explicar para outras companheiras que, que existe a liberdade, né? Que aquele o dono que dá comidinha para gaiola não é uma pessoa boa. Depende de repente é uma pessoa que está fazendo muito muito mal para gente. Eu, eu, eu coloquei o uhum. um homem aqui, mas não precisa uhum. ser o um homem. Pode ser um sistema, né? Que nos derruba muito, que, que nos coloca muito para baixo. E a gente vai reconhecendo, né? é, é, essa, Essas figuras que minam a nossa energia, conversando. É incrível quanto Os que eu enxerguei espelhos, muita coisa né, conversando Élica. com a minha filha, lendo e conversando com a mulherada, sabe? Em outros, em outros lugares progressistas. Eu falei assim, caraca, eu não sabia que eu estava... Eu, 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 eu era maior do sistema. Eu não sabia, né? Eu estava fazendo isso porque, porque me falaram que o certo era assim. A gente nasce, a gente vê o não, mundo, não acha não que mesmo. o mundo está dado que sempre foi assim. E não é, né? Não é. Tudo foi construído, tudo que foi construído pode ser destruído e reconstruído uma coisa muito mais bacana. Cara, no lugar. mas
0: como é possível viver fora do sistema por completo, né?
4: Ah, seria bom demais, né? <risos> Começar do zero, a gente ir pro mato, todo mundo pelado. Nossa Senhora, ia ser é bom demais, gente.
0: <risos> pois é. Não, essa é a primeira coisa que a gente pensa, né? Assim, não, vou viver, vou arrumar uma terra, vou viver no mato. Mas aí é isso, temos os nossos filhos, e aí eu também penso muito nisso, assim, cara, eu vou... Como que eu quebro, como tá, que eu tiro, tá. como que eu faço? Né? É duro, não é tão simples. Né? O
1: ideal seria é. criar um. porque um, Se você pensa que um sistema é difícil, uma engrenagem, né? é porque é uma palavra que está muito é, identificada com o que hoje a gente entende por esses sistemas, que, que é o capitalismo, né? o machismo e né? no, o patriarcado. Mas a gente pode ter um ideal de construção de outras engrenagens, né? Mais horizontais, assim, mas. E é lindo você trazer a liberdade Sim. exatamente por isso, porque a gente tem. Foi, foi no. Eu acho que foi a Eliane Dias, que a gente conversou, que foi nossa primeira convidada aqui da segunda temporada. Ela falou, trouxe uma coisa muito maravilhosa também, que de uma certa forma foi a liberdade, que é um amor, né? Ela assim, cara, se apaixone aos 40, sabe? vá buscar. Não, faça algo que você nunca fez, né? É isso, né? Se coloque. Faça uma coisa que você nunca fez e, e, tem, e a gente justamente abriu esse, essa plataforma aqui para a gente falar das nossas imperfeições e desse lugar de que todas nós temos, né? Chegar aos 40 cheia de estigmas dentro desse sistema, só que não, né? A gente está aqui é, se ajudando juntas a, a desconstruir essas crostas que ficam aí agarradas na gente, ou essas âncoras, como você trouxe, né? É, e é muito difícil, né? Você se libertar Ui, aos
4: 40, porque a gente foi muito estragada, né? Vamos combinar, né, Manas? A gente foi muito estragada, puta que pariu, o que, que fizeram com a nossa mente, sabe? É, em termos de, de, de medo, tem que ser assim, tem que ser assado, né? É, vários valores, as princesinhas da Disney, aquele estrago todo todos fizeram, senhora. o príncipe encantado, cacete 4. quatro, né? É, é, colocando mulher como sexo a frágil. A submissão, né? É, Tudo, e, né? E, 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 bom, enfim, é, a, a, a gentileza que nos colocava num lugar, a gentileza entre aspas, num lugar assim de é, o cara sendo cavaleiro, na verdade ele estava sendo grosseiro com a gente, e assim vai, teve muita coisa É muito difícil Eu me separei depois dos 40 Imagina, você está na pista Nessa sociedade né, Onde o, o lindo né, é, é a mulher magra com peito durinho Entendeu? Pisão, é, jovem. Sem celulite E aí a gente está tá depois como, de três né? filhos é. né, Duas mochila pendurada, né penduradas Barrigão prostrado, um celulite para tudo quanto é lado Aí tu vai para a pista qual, qual é a minha é, ó, Imagina isso gente Aí tu arruma um namoradinho, sei lá, no Tinder, aí tu vai pra, pra cama com essa pessoa. Com que Exatamente. segurança você vai? Cadê? Porra, é, é tudo trauma, é só trauma. Aí é trauma, trauma, sabe? Aí fica ruim, aí, 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 aí é vergonha, é, é muita coisa, é muita coisa. E aí, é por isso que a gente conversando assim, eu acho que a gente se entende, dividindo dores, dividindo as angústias, sabe? E eu... eu sabe, uma pessoa chegar pra mim e falar assim, cara, você é bonita, você tá bem, teu corpo é normal, porra, isso é bom demais, exatamente gente. é bom pra cacete, sabe, bom pra cacete, a gente poder dar um foda-se bonito pro cara que de repente vai reclamar que a gente não tá depilada, né, que tem, tem disso, tem disso, porque assim como a gente tá, eu tô com 48 anos agora, tem vários homens com 48 que também foram educados assim, né?
1: Sim. Com o um olhar extremamente machista. Soterrados também, é. cara, com, com suas sensibilidades completamente soterradas. Então, que a gente tem que sinalizar,
4: olha, isso aí que te falaram não é o certo, entendeu? Não é o certo. Eu posso estar tá do meu jeito e tá tudo bem. Você tem que se acostumar que isso, isso aqui é uma mulher normal. Entende? Aquilo que pintaram ali na televisão não é. Aquilo ali é fruto de uma sociedade machista, do patriarcado do cacete quatro. Aí você tem que, 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 que militar é, antes do sexo ou depois, quem sabe tem mais acho que é melhor, não... é melhor
0: militar
3: depois
4: mas enfim, isso, isso é não é fácil isso, isso é uma coisa muito comum entende? É. isso é uma coisa muito comum que acontece com a mulherada eu falei muito sobre, essas, sobre esses momentos né? sobre o quanto é difícil a gente se desvencilhar disso e, e do quanto que é bom é bom demais disso, né? é bom demais quando a gente consegue se encontrar e ter
1: segurança, é bom demais. É o que eu desejo para todas as mulheres deste mundo. Nossa, é muito bom. E por isso que a gente tem esse quadro, Érica, é chamado Na Fogueira, que eu vou chamar agora <risos> essa fogueira, esse <risos> fogo ardente, para a gente tacar fogo isso. nessa sociedade. <risos> Adoro. Adoro.
0: A fogueira, gente. O que, que é o na fogueira, não é mesmo? Na fogueira é uma fogueira. Uma fogueira, que a gente acende essa fogueira. E aí a gente ou celebra coisas nessa fogueira, ou a gente queima. Isso não serve mais e queima. E isso o mundo merece saber. Eu celebro. E aí, Ele, é que eu quero saber se você trouxe
4: algo para esta fogueira. Cara, tem muita coisa boa para celebrar. Em termos de, de livro, aqui eu trago. Né, tem, tem o livro. Ai, eu adoro. Uma bruxa maravilhosa, gente. Elisa Lucinda, né? É... Ai,
1: uma bruxa maravilhosa. Maravilhosa
4: sim. essa bruxa aqui. O, o livro do avesso. A história de Edith, caraca. A, a poesia e morrendo de rir. Então, isso aqui é pra celebrar, entendeu? Um outro que eu achei bacaníssimo ah, aqui é, é um bruxo, né? é também bom, pra Jean gente Willis. colocar o uhum. né, um bruxo conta a história dele, do quanto que ele sofreu com a homofobia, outro bruxo bom pra cacete esse aqui, né, que é o Luiz Antônio Simas falando sobre o corpo encantado nas ruas, esse livro aqui cara, é uma, é uma coisa maravilhosa entendeu, então, minhas Amei. dicas aí então é né, a Elisa Lucinda
0: gente, o Jean Willis. Né,
4: essas dicas aí da Fogueira do Bem são, são essas aí, agora fogueira do mal pra Bora. gente tacar mesmo pra queimar <risos> aí, cara, aí, aí aí eu acho que vai ter que aumentar o tamanho desse fogo, aí vai ter que botar muita lenha, porque é muita gente <risos> a gente aceita a gente gosta é muita gosta. gente é muita mas gente. assim, se for
0: te deixar tranquilo, a gente queima o Bolsonaro toda semana aqui <risos>
4: Ah, então tá. Menino, uma hora, não, uma ele é uma hora esse feitiço bem. tem que dar certo. É que a gente não aguenta mais. Porque toda semana a gente queima ele queima. É, ele a gente não aguenta mais, pelo amor de Deus. <risos> então tá, então
0: eu vou falar da minha fogueira. É, eu trouxe um podcast, eu sou a Caça Podcasts, adoro descobrir podcasts, caçadora de podcasts. E esse podcast, ele não é um podcast político, ele não é um podcast pesado, ele não é um podcast de discussões muito aprofundadas. E eu achei ele maravilhoso, porque ele tem trazido leveza aos meus dias. Às vezes eu percebo, eu tô caminhando, ouvindo, e tô assim, ó, rindo. Então eu acho que ele é bom pra esses momentos também e pra vários outros. Se chama Não Inviabilize, feito pela Deia Freitas. O Não Inviabilize... É muito legal. É um espaço de contos oh, e beleza. crônicas, um laboratório de histórias reais. Então as pessoas mandam histórias pra ela, ela troca ideia com essas pessoas. Aí ela muda o nome, muda a profissão, vai mudando tudo. A voz dela, gente, é uma delícia. Ouvir ela contando as histórias, você ri com ela. Ela vai falar uma coisa, ela começa a rir antes. Aí você começa a rir Adoro, junto. Você não sabe gente. nem o que ela vai falar. Sabe essa coisa bem?
1: bem Te debochada? Queremos aqui, ideia. Então.
0: É, Béia, queremos você aqui, então eu indico porque tem feito meus dias bem mais leves e tá sendo muito bom lavar a louça rindo, então eu celebro esse podcast, <risos> não inviabilize.
1: Adoro, eu vou celebrar nessa fogueira também e eu trouxe uma campanha muito importante que é a Levante Feminista, uma campanha nacional contra os feminicídios no Brasil e, gente, assim, os números estão altíssimos. A matança de mulheres, é, assim, é um verdadeiro genocídio. Desculpa, assim, amiga, mas, gente,
0: os... aqui em Brasília eu abro o jornal todo dia. Tem um feminicídio. Todo dia! Não,
1: tá muito, muito terrível, gente. No primeiro semestre de 2020, foram 648 mulheres brasileiras mortas. Então, assim, é. Eu, essa campanha já tem a adesão de muita gente e ela é muito importante vai estar tá lá no nosso Instagram gente, acompanhem, assinem, apoiem tem a vaquinha do Levante Feminista porque ela é fundamental beleza, excelente e aí só pra completar, antes de, de você finalizar Claudinha, esqueci de falar que tem três hashtags da campanha que são super importantes da gente usar que é a hashtag nem pense em me matar Hashtag, nem pense em nos matar. E a hashtag, quem mata uma mulher mata a humanidade.
0: E é isso! isso. E é isso, gente! Ah, oh. que
4: delícia, gente! Obrigada aí! E terem me convidado por essa, por essa horinha de conversa ai, ai, que passou cara. rápido. Passou rápido. Vocês são uma delícia. Me chama Com mais, certeza. hein? Com certeza. Pelo amor de Deus, não se esqueça de mim.
0: Jamais!
4: <risos> Passa as suas se redes, Se você quiser né? divulgar também algum
0: projeto que fique à vontade agora.
4: Eu tô em todas as redes sociais, né? Como a Elika Takimoto Tô novo, tem, tem perfil tem a página do Facebook, Élica Takamoto, que eu posto em uma, acabo postando em outra, que eu fui crescendo as duas e quando vi, tá, as duas estavam é, do mesmo tamanho. Estou no Instagram também, estou no Twitter, tem meu blog. Meu blog é um lugar, é um cantinho muito, muito meu. É né, que que inclusive algumas crônicas dali que viraram o livro Minha Vida é um blog aberto, que foi que premiado no, no Prêmio Saraiva Literatura. Então, é um cantinho assim, muito meu, muito muito intimista mesmo, quase não, não divulgo. É ali, no elicatakimoto.com, é, tem vários livros, né? tem um link para vários livros e todos os livros que estão que ali, que eu escrevi. Tem muita produção independente, porque, bom, porque, porque a gente precisa se vender de várias formas diferentes. E está tudo ali. Então, me sigam, me acompanhem. Por favor, para a gente ir dividindo dores, dividindo lutas, a gente se encontrando na luta, nessas nossas dores e nas nossas alegrias também, nas nossas esperanças também.
0: Ai, que maravilhosa. A gente que agradece, Élica, muito mesmo. Pessoas, sigam essa mulher. Quem não a conhece, está dando mole.
1: Essa deusa. <risos> e olha, lobas que somos que a gente sempre encerra esse podcast uivando ai que maneiro <risos>
0: então eu vou contar até três e a gente uiva juntas, mas antes obrigado a todos que nos ouviram,
1: até o próximo gente, tchau um,
0: dois, três e uh! <risos> amei
3: <Amém. risos>